0: Jornal da USP, mais. Oi, Márcio, como é que você tá? Eu tô fazendo uma matéria pro jornal da USP e eu queria te perguntar uma coisa. Você já sofreu de ansiedade?
1: Oi, Denis. É, sim, já tive. Alguma experiência com ansiedade. Em 2012 eu fui diagnosticado com transtorno de pânico. E passei por todo um processo, um tratamento. Para ir melhorando disso. E conseguir lidar melhor com a minha ansiedade.
0: E como é que foi isso? Quando que você percebeu que você precisava de ajuda?
1: Então, no início... Eu não admiti que tinha um problema, assim, com a ansiedade. Você começa a pegar certos hábitos, evitar certas coisas que te deixam... Mas eu segui trabalhando, segui saindo de casa e esperando que meio que passasse sozinho. Porque é muito difícil você chegar a essas informações, assim. Na minha casa eu não tinha uma consciência muito grande sobre esse tipo de coisa. E, na verdade, eu só fui procurar ajuda para tratar a ansiedade depois que eu já tava bem ruim, assim quando eu já estava tendo é, crises de pânico constantes, e aí realmente eu vi que eu não ia dar conta...
0: Se você já se sentiu como Márcio, você definitivamente não está sozinho. Na verdade, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 2019, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Na época, muitos jornais divulgaram esse número alarmante com a manchete O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mas o que isso de fato significa depois de um ano como 2020, em que brasileiros enfrentaram uma pandemia mundial, o isolamento regional e as incertezas da política e da economia? E mais importante ainda, o que nós podemos fazer para reduzir as nossas ansiedades? Pensando nessas e outras questões que envolvem a nossa qualidade de vida, o Jornal da USP Mais criou a série Viva Melhor, para tentar responder dúvidas e compartilhar dicas, sempre com a ajuda de especialistas, sobre como a gente pode se cuidar melhor. Eu sou o Denis Pacheco e a pergunta desse episódio é, como eu posso lidar melhor com a ansiedade?
2: ansiedade é uma coisa normal e ela faz muito sentido frente às situações de incerteza que a gente tem. Essa é a primeira coisa. Então, se você tem ansiedade, isso é plenamente normal frente à situação que estamos.
0: Essa voz tranquilizadora que você acabou de escutar é do Guilherme Raji. Além de ser psicólogo clínico formado aqui pela USP, o Guilherme é doutorando de psicologia social e pesquisador do Interpsi, o Laboratório de Estudos Psicossociais, Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde. Ele é baseado no Instituto de Psicologia da USP. E
2: nós estudamos várias coisas relacionadas a crenças e como certos processos psicossociais afetam essas crenças e como essas crenças afetam experiências, sejam elas desde crenças religiosas até coisas relacionadas, por exemplo, às fake news e a coisas do tipo.
0: E para estudar essa gama de assuntos diferentes, o Interpsi conta com diversos grupos. Um deles é o Grupo de Estudos de Hipnose e Estados Alterados, do qual o Guilherme faz parte.
2: O Grupo de Estudos de Hipnose e Estados Alterados de Consciência a gente, desde 2014, que foi quando eu entrei no mestrado. Lá a gente começou a desenvolver pequenas atividades de estudo mesmo para a comunidade, visando algum dia né, ampliar algumas tarefas. Então a gente construiu uma disciplina... De graduação, optativa de graduação, uma, de graduação, uma alta disciplina de pós, para fazer uma discussão sobre essa questão dos estados operados de ciência, seus aspectos psicossociais e aspectos psicológicos mais gerais,
0: incluindo saúde. É nesse contexto que o Guilherme estuda e enfrenta, clinicamente, a ansiedade que afeta todos nós.
2: A ansiedade ela é um estado emocional bastante desagradável para muitas pessoas, que envolve a percepção de um, um potencial incômodo futuro. Há algum dano que pode vir e isso pode ser real, então a pessoa pode, de fato, estar esperando um problema real, quanto isso pode ser um problema imaginável, pode estar se preparando para alguma coisa que, de fato, nunca pode
0: acontecer. E durante a nossa conversa, ele destacou uma coisa muito importante. A ansiedade é um fenômeno natural, ou seja, todo mundo vai passar por momentos de ansiedade ao longo da vida. E isso, de maneira geral, é saudável. Mas...
2: Só que em muitos casos, especialmente com tantos problemas que a gente tem, especialmente com tantas incertezas que a gente tem, é muito provável que ela se torne excessiva e comece a atrapalhar outras atividades.
0: E o que, que a gente pode fazer quando a gente nota que ela começa a nos atrapalhar? Bom, as possibilidades são variadas. Diversos especialistas recomendam a prática de atividades físicas, por exemplo. Técnicas de respiração e meditação também podem ajudar. Comer de forma mais saudável e ter uma boa noite de sono são essenciais. Mas quando a ansiedade ultrapassa aquela que é considerada natural e o pensamento positivo não parece resolver, chega a hora de buscar os universitários, quer dizer, os profissionais de saúde.
2: E ela fica muito ansiosa quando ela imagina um certo processo, um certo momento, um certo evento da vida dela. E isso geralmente leva a ela a pensamentos automáticos, a uma série de Bom, brincadeira que a gente faz, um desreliamento do pensamento. O fato da pessoa automaticamente começar a catastrofizar, imaginar que ela vai necessariamente se dar mal, a gente pode, usando esse tipo de técnica, ajudar ela a desautomatizar esse processo.
0: E uma das especialidades do Guilherme na hora de tratar casos clínicos de ansiedade é a hipnose também é alvo de estudos do grupo do qual ele faz parte lá no Interpsi. Como se sente agora? Não consigo me mexer. Não pode se
1: mexer. Por que não me mexo? Está paralisado. Peraí, peraí, peraí. peraí. Afunde.
0: Mas, hipnose? Igualzinho nos filmes? Ou tem diferença no que a gente viu no cinema e na TV para o que os verdadeiros profissionais praticam?
2: Tem várias pequenas diferenças e algumas que são muito grandes. Então, a hipnose ela não é um procedimento mágico, muito pelo contrário, ela é um processo psicossocial muito, muito claro né, e muito fácil de ser tanto aprendido quanto desenvolvido. Ela não precisa de nenhuma, nenhuma habilidade muito particular, embora, lógico, ela precise de treino.
0: Não por acaso, Guilherme explica que para aprender fazer hipnose é fácil, mas usar ela no consultório para tratamentos já é outra história, uma que deve ser deixada na mão dos especialistas.
2: Então, por isso a gente costuma dizer que a hipnose, tipicamente, ela é muito simples mesmo, ela é muito parecida com alguns fenômenos psicológicos que a gente encontra no dia a dia. Então, essa coisa de você ficar extremamente focado em uma atividade, de você ficar mais desligado do mundo ao seu redor, é muito parecido com o que uma, um episódio de hipnose pode ser, que um momento ali de hipnose pode ser.
0: Na chamada hipnose clínica, profissionais de saúde usam a modificação desse estado de consciência para direcionar pacientes a visualizarem cenários que ajudem a enfrentar possíveis problemas psicológicos, por exemplo, estados de ansiedade patológica, que são aqueles em que a pessoa não consegue pensar em outra coisa. E a hipnose pode ser muito útil nesse contexto.
2: No caso da hipnose, ela tem uma facilidade muito grande de integrar experiências imaginativas na vida do sujeito. Ele pode imaginar coisas enquanto ele está profundamente relaxado. E isso nos ajuda, por exemplo, a expor essa pessoa a alguns cenários em que ela poderia se sentir ansiosa. E aí, com isso, ela poder experienciar e ver que está tudo bem e que ela pode se manter relaxada nessa situação.
0: E quais são os conselhos que o Guilherme sugere para quem quer lidar melhor com a ansiedade do dia a dia? O primeiro
2: conselho, dos vários que são possíveis, é ansiedade é uma coisa normal e ela faz muito sentido frente às situações de incerteza que a gente tem essa é a primeira coisa, então se você tem ansiedade, isso é plenamente normal frente à situação que estamos se isso tem te atrapalhado, se isso tem atrapalhado a sua vida, a sua vida social, o seu trabalho, é importante avaliar o que está acontecendo, quais são os fatores que estão deixando você cada vez mais ansioso. Inclusive, isso pode ser feito com uma ajuda profissional.
0: No começo da pandemia, uma pesquisa realizada pelo aplicativo GetNinjas e divulgada em junho desse ano destacou que a procura por atendimento psicológico na internet cresceu 49%. E o Guilherme concorda que buscar ajuda profissional pode ser a chave para enfrentar a ansiedade. É
2: impossível a gente se livrar de maneira geral da ansiedade. Seria até ruim a gente fazer isso. A ansiedade nos protege. Mas é importante a gente reconhecer quando elas nos atrapalha quando ela é excessiva, quando ela é além do normal. É importante, então, essas pessoas poderem se organizar e conversar com pessoas confiáveis, estar em contato com os amigos também, para que elas possam estabelecer formas de se proteger e estabelecer formas de cuidar de si da melhor forma possível, de modo que a ansiedade não atrapalhe a gente. Ela não vai deixar de existir, mas ela não precisa ser uma perda no sapato.
0: E o meu amigo Márcio confirma isso.
2: Parte desse tratamento, desse processo de lidar com a
1: ansiedade, é realmente aceitar que esse é um sentimento comum à vida, né? Ter, uma, ter ansiedade não é necessariamente ruim. Há momentos em que realmente você sente. Mas isso pode ir para o lado da patologia. Então eu me considero uma pessoa ansiosa, mas dentro de um processo. Eu acho que não é parte da minha identidade. Mas na verdade é um um sentimento que existe e que eu preciso encontrar um equilíbrio na vida cotidiana né? para conseguir ter uma vida com menos sofrimento mas lidando ainda com esse sentimento que não vai embora porque é natural do ser humano
0: então vamos lá, em resumo a ansiedade é um estado emocional natural, todos nós temos momentos em que a ansiedade flutua nas nossas vidas. Para enfrentar essa ansiedade é preciso fazer uma investigação nos nossos pensamentos, e talvez mudanças nos nossos hábitos, como passar a comer melhor, dormir mais, prestar mais atenção na nossa respiração e no nosso corpo. Quando ela passa dos limites e não deixa a gente se concentrar em mais nada, é essencial buscar ajuda de especialistas. E é nessa hora, a terapia, a hipnose e até medicamentos podem ser recomendados pelos profissionais de saúde. Se você quer saber mais sobre o trabalho do Grupo de Estudos de Hipnose e Estados Alterados da Consciência, lá do Interpsi, do qual o psicólogo Guilherme Raj faz parte, o e-mail para contato está na descrição desse podcast. Quer escutar mais? A série de podcasts Viva Melhor é parte do Jornal da USP+. A trilha sonora e edição de som são do André Leite Pires e do Guilherme Fiorentini a reportagem e narração são minhas, Denis Pacheco. E para mais matérias especiais como essa, assina o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts. Até a próxima! Jornal da USP Mais